0: Vi närmar oss jul nu och snart så kommer vi läsa julevangeliet. Vi kommer att höra om hur Guds son blev människa, föddes av Jungfru Maria i ett stall. Det här kan vi läsa om i Lukas. Men därefter så är det ganska tyst om Jesus fram tills han är runt 30 år. Då träder han fram. Och som vi hörde här i inledningen och texterna här så trädde han fram i den stad där han har växt upp, Nasaret. Han kommer till synagogan där och så läser han ifrån Jesaja bok, profetier som har uttalats. Och när han läser de här orden ifrån Jesaja så säger han plötsligt, idag har de här orden gått i uppfyllelse. Och folket som hörde det här tyckte det var fantastiskt och det var underbart. Men förstod de verkligen att det var han själv som det här var uppfyllelsen, att han var uppfyllelsen i det? Jesaja, det var en man som levde 700 år före Jesus. Alltså 700 år innan Jesus levde, då fanns Jesaja. Och det var han som talade de här orden. Han var profet. En, en profet det är eller var en person som sa det Gud ville säga. Alltså Gud la sina ord i munnen på en profet. Och så talade profeten. Så att när han sa någonting, då var det som om Gud själv talade. Och det står så här i Jesaja på flera ställen. Så säger Herren. Och så talar då profeten. Alltså ett budskap från Gud rakt till människor. När Jesaja sa de här orden 700 år innan Jesus. Då talade han ju inte för en tom skara utan det var ju människor som var där och lyssnade. Och hörde vad han sa. Och de tyckte ju det var fantastiskt. Åh Gud han är med oss. Han har inte övergett oss. Gud ska komma med befrielse. Vilka fantastiska ord. För det var en svår tid när Jesaja levde. Israels land hade delats i två. Det var Israel i norr och det var Juda och Jerusalem i söder. Och det fanns fiende folk som hotade hela tiden och man var rädd och orolig för krig och man undrade är inte Gud med och beskyddar allting. Det kändes som en stark oro kring det här. Men så kom då Jesajas ord och det måste ha varit skönt för de här människorna att höra. Men svårigheten och problemet var ju att det som Jesaja sa och som han förmedlade från Gud, det var ju ingen som visste då när ska det här inträffa. Förmodligen tänkte man väl att det kommer att hända snart. Och sen finns det ju en annan sak med de här profetiska orden. Det låter fantastiskt, men hur ska det här förverkligas? Hur ska det bli? Jag tror knappast att någon stod där och lyssnade på Jesaja och tänkte aha, då ska det bli en gudas son som föds i ett stall och han ska växa upp och göra under och tecken och uppstå från en Det hade man ingen aning om. Utan man bara hörde de här orden och tyckte det var fantastiskt. De människorna som lyssnade till Jesaja, de fick ju faktiskt aldrig uppleva det här som han förmedlade och sa. Tvärtom så blev det faktiskt värre. Det blev sämre för folket. De människorna som levde då fick uppleva och se hur Israel, det norra riket, intogs av Assyrierna. Och generationerna som kom efter och kanske läste fick, fick tradera vad den här Jesaja hade sagt. De fick uppleva hur judarike och Jerusalem intogs av Babylonierna. Nu fanns det inget rike kvar alls. Men vad hände nu? Vad tog profetiorna vägen? Har Gud övergett oss? Har han svikit? Eller var Jesaja en falsk profet som sa att det skulle bli bra? Och så kommer det här in. Ja, det vore inte konstigt om folket tänkte på det sättet. Men det visste man ju inte att 700 år senare då kommer det att gå i uppfyllelse. Vilket var fallet. Men när Jesus nu säger att idag har de här orden gått i uppfyllelse så är det härliga och ljuvliga ord, står det, att de tycker att det är. Men de har nog inte koll på riktigt hur det ska gå till. Och det verkar inte ens som att de har full koll på det även när Jesus har uppstått. De hade, vi, hade ju sett och anat att han kunde göra under. och Det var verkligen så att blinda kunde se och döva kunde höra. Men att få ihop det här med att han var korsfäst, och, ja, den här förvirringen blev stor. Vissa trodde starkt, men andra var väldigt tveksamma. Och Jesus själv, när han är uppstånden, möter två män som är på väg till en stad eller en by som heter Emmaus. Och där går de och pratar om vad som har hänt. Och då frågar Jesus vad har hänt, och så beskriver de det här. Och då säger Jesus så här. Han gick igenom alla profeterna och förklarade för dem att det var Jesus som var Messias. Men de har ändå inte klart för sig. De ser inte att det är han ens en gång. Men när de äter tillsammans, då går det upp för dem. Oj, att inte vi uppfattar. det. Brann inte våra hjärtan. Kunde inte vi läsa skrifterna så att vi förstod att det var han? Och Även när Jesus hade uppstått, han hade lämnat jorden. Lärjungarna hade kommit och församlingarna började starta. Så är det en lärjunge som heter Filippos. Han möter en man som sitter i en vagn som en etiopisk hovman. och Han är på väg hem. Han hoppar upp i vagnen och så frågar han den här etiopiske hovmannen vad, vad är det du läser? Ja, jag läser ifrån Jesajas. Jaha, säger Filippos. Förstår du vad du läser? Nej, hur ska jag kunna göra det? Det finns ingen som vägleder. Och då står det att Filippos tog de här orden från Jesaja och förklarade för honom vem Jesus var och att han var uppfyllelsen. Och han blir så tagen av det här så att han säger när han ser vatten när han åker förbi Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Vad kan vi nu dra för slutsatser av allt det här? Ja, en profetia, det är faktiskt inte helt enkelt att veta och förstå. Den är inte så kristallklar att jaha, då går det till exakt på det här sättet. Det visste inte folket, så är det också idag. Och För det andra så är det inte så enkelt att veta när profetian ska slå in. Är det nu eller är det sen eller när kommer det här? Och det här, det är viktigt för oss. För dig och mig som lever i en väldigt mörk och svår tid just nu. Jag läste någonstans att det är så här att det har inte varit en enda soltimma i december. Och det är möjligt att vi får leva hela december utan att solen har lyst över Örebro. En enda timme Det är väldigt mörker. Till det ska vi veta att vi måste hålla oss hemma väldigt mycket eller ha väldigt restriktiv hållning med vilka vi umgås med och vilka vi träffar. Den här pandemin är verkligen påfrestande. Det är många som har bett till Gud. Gud stoppa den här pandemin. Nu vill vi leva som vanligt igen. Men inget händer. Det är inte konstigt att det är lätt att tappa modet, att misströsta, att ge upp. Men, som vi sjunger i advent, Guds löften är osanna. Nu ropa Hosianna. Hosianna betyder ju Herre kom och hjälp oss. Och Det är precis det vi gör i advent när det som mörkas. Vi ropar Gud, du måste hjälpa oss. Du måste komma, vilket advent också betyder. Ankomst, väntan. Vi väntar på att du ska komma till oss och rädda oss i den här situationen. Det är faktiskt så. Visst, folket då väntade på att det här skulle inträffa, men även vi väntar. Ja, men Jesus har ju redan kommit, ja då har han. Vi läser om när han föddes, men vi väntar också. Att han ska komma till jorden som Messias en gång till. Han ska komma tillbaka. Det kommer mer. Vi kan läsa Jesaja bok. Vi kan tolka den. Vi kan förstå den. Men efter Jesus har vi fått en bok till. Den boken heter Uppenbarelseboken. Det är en profetisk bok. Det är en syn som Johannes fick om framtiden. Vi lever på ett sätt i samma brottning som människorna under Jesajas tid. Och vi har också samma problematik. Därför när vi läser Uppenbarelseboken så är det ingen av oss som kan säga, jaha, då vet jag exakt när det här ska hända. Det kanske ligger långt fram i tiden eller kort fram. Och dessutom är det en, en bok som är inte helt enkel att läsa och förstå. Alla symboler och siffror och, och bilder som målas upp där. Vad är det här? Betyder det, det här? Och här kan man ha olika tankar och funderingar. Men det här betyder ju inte att boken, ja, den ska vi lägga åt sidan. För den förstår man inte tvärtom. Vi ska leva i den boken. Vi ska förstå att den talar om att vi har en framtid. En ljus framtid och hopp. För det finns... Så klara löften där om att Jesus Kristus kommer. Han ska segra och han kommer att ställa allt till rätta. Det här gäller även fast det känns väldigt avlägset just nu. Jesus, han säger själv på det här sättet: Himmel och jord ska förgå, men mina ord. Ska aldrig förgå. Det spelar ingen roll hur eländigt det än blir på den här jorden. Jesus kommer ha sista ordet. Och hans ord kommer aldrig att förintas eller försvinna. Han kommer komma tillbaka. Och han kommer att göra allting nytt. Paulus. Han skriver till Thessalonikerna och berättar för dem. Så här kommer det vara den dagen. Jesus kommer på himlens skyar. Och han kommer, sänker sig ner och han kommer möta. och De som är döda kommer få liv igen och vi kommer möta Jesus. Och så säger han som avslutningsord. Trösta nu varandra med dessa ord. Han menar att det är viktigt att ha det här perspektivet med sig i livet. Det finns någonting att vänta på och hoppas på. Det är tyvärr så att ett vaccin kommer inte att lösa den här världens problem. Det är klart att det till viss del kommer att göra det. Men det, kommer, det finns för det första större problem än det som vi går igenom just nu med covid-19. Och det kommer komma fler problem än så också. Och nu sitter någon där och kanske tycker att det var en sur närking som talar nu. När vi ändå har vaccinet på gång här och det ska bli bra igen. Jo, men jag tror att de flesta av oss förstår någonstans inom bordet att mänskligheten är illa ute. Och att vi klarar inte att reda ut det här och de problem och utmaningar vi står inför själva. Vi behöver Gud, vi behöver ett ingripande från honom. Herre kom, vi behöver dig. Du måste ta hand om oss. Och det är det här löfterna om befrielse, om upprättelse som är så viktiga att ta till oss. Vi, vi jag vet ju själv det Man sitter och, och lyssnar på det ena efter det andra. Och när kvällen är slut och man har hört nyheter så är man ju mer deprimerad och rädd. Och allt vad det kan vara än innan. Därför måste vi faktiskt ta till oss det som vi vet är sant utifrån vad som står i Bibeln. Ja men hur kan jag veta att det är sant då? Ja. Hur kunde folket på Jesaja tid veta att de trodde ju inte det var sant eftersom det inte hände? Men Jesus visar att det blev sant. För han uppfyllde profetian. Och vi vet att han läste Isaia bok. Vi vet att Jesaja hade skrivits 700 år tidigare. Där svek inte Gud. Fast det verkade så. Det blev ju bara sämre och mörkare och svårare. Det är klart att man fanns någon som funderade på att det här stämmer ju inte. Men Gud bevisade genom Jesus att det är sant. Och det är det som vi får bygga våra liv på. Det är Jesus Kristus som är klippan. Vi får lita på honom och de löften som finns i Bibeln. Vi behöver ta till oss det som står där och känna det här vill jag bygga mitt liv på. Det får vara utgångspunkten. Sen är det en sak. Precis som i, i gamla testamentet. Det tog tid, ja. Och vi vet inte när. Och ingen kunde förklara exakt hur det skulle gå till. Nej, och vi, vi kanske inte exakt vet heller hur och vad som ska hända och vad som ska ske. Men vi får någonstans ändå förlita oss till. Och förtrösta på att de ord som är skrivna och det Jesus själv har sagt. Himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgå. Det är sant. Det behöver vi och det behöver du och jag. Inte som en kick bara för att ja men då är det lite positivt utan det här är sanningen om världen och det vi lever i han har makten och han kommer att segra, han kommer att triumfera, lita på det Herre vi ber till dig du ser att vi i den här tiden kan tycka att saker och ting är svåra och jobbiga men vi vill förtrösta på dig, vi vill lägga vår tillit till dig, tack att du hör oss och ser oss i vår ensamhet och i vårt mörker. Men du är ljus och du har kommit och du kommer att komma och du kommer att segra. Det prisar och lovar och ära vi det för. I Jesu namn, i ditt namn. Amen.